0: Filipicitas Sports. Filipicitas Sports. Muy buenas a todos y a todas. Nuevo podcast, nuevo deporte, nueva sección acá en LBZ Sports. Mi nombre es Julián Blanco y me acompaña Alejandro Chandi. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola Julián, ¿todo bien? Vamos a discutir sobre el US Open, un torneo llevado a cabo en Estados Unidos, en circunstancias diferentes por el COVID, y ha sido un torneo bastante interesante, varias sorpresas, nuevas caras, nuevas generaciones, y vamos a discutir sobre esto.
0: Claro, un deporte que acá en el EBZ nos gusta bastante, y bueno, ya Alejandro tuvo la idea, de que darle ahí el mérito, pero decidimos ya darnos la oportunidad de grabar un poco, ha pasado muchísimo, como ya dijiste, pero acá vamos a estar hablando exclusivamente de lo que serán la final femenina y la final masculina. Y como tal, vamos a seguir el orden, vamos a empezar con el partido del sábado, la final de mujeres entre Naomi Osaka y Victoria Zarenka. Pero antes de eso, Alejandro, repasemos un poquito las semifinales y empecemos hablando de este Osaka Brady.
1: Un partido donde Brady llegó como una de las sorpresas más grandes del torneo. Que es una jugadora que con su forehand llevó a cabo un gran torneo. Se enfrentó a Naomi Saka, que es una de las favoritas para llevarse al título. Y Osaka la venció en 7-6, 3-6 y 6-3. Creo que Osaka ha sido una jugadora que ha crecido exponencialmente durante los años. Cada año se ve mejor, más confiada y con más experiencia. En el caso de Brady, muy positivo ese torneo para ella. y Es la rankeada número 28 y llegó hasta la semifinal del torneo, dice mucho del gran torneo que tuvo y la gran sorpresa que, que hizo tuvo partidos con muchos tiros ganadores y pocos errores no forzados esto lleva a una efectividad muy alta
0: claro, un forehand de Jennifer Brady que todo el torneo fue, o sea, fue brutal, de verdad muy pocas tenistas, incluso me atrevo a decir que solo saca puedo encontrarle algunas respuestas de ese forehand de Brady porque el partido fue un partido de tú a tú, o sea, Brady se metió en el juego de Osaka y le compitió de principio a fin, muy agresiva a las dos, las dos manteniendo excelente el saque, o sea, las dos, a lo que saque se refiere, fue un partido espectacular, y como digo, o sea, era, era ese partido agresivo de golpes fuertes desde el fondo de la pista. Al final, Alejandro, me parece a mí que la diferencia es eso que dices: Brady es la número 28 del ranking, Osaka la número 7, la número 4 en el torneo. Y esa experiencia que tiene Osaka, ya saber lo que es ser número 1, haber ganado grandes slams y demás, me parece que los momentos importantes, como ese tiebreak del primer set y ese último set, termina marcando la diferencia, porque en general el partido, 50-50, muy bueno lo de Brady, se lo puede haber llevado cualquiera.
1: Sí, en el caso de Osaka es una jugadora muy confiada, en sí misma es una jugadora que me recuerda un poco al estilo de Novak Djokovic creo que es una jugadora que devuelve todo lo que le tiran, corre como loca y es muy efectiva, no es una jugadora que es recurrente verla fallar, y en el caso de Brady, que es la sorpresa del torneo, en el tenis normalmente una sorpresa tiene que ser un torneo perfecto, tiene que ser un torneo perfecto porque en estos partidos, si vemos los datos de Brady, es una jugadora que venía con muchos tiros ganadores, como dije, y pocos errores no forzados. Esto lo tiene que mantener para sacar a una jugadora como Osaka, porque su nivel de juego de Osaka es muy alto y no comete errores, entonces Brady no los puede cometer. En el primero y en el tercer set le pasó a Brady, cometió más errores, y que Osaka llevó a cabo su experiencia y demostró que es una de las más grandes del WTA femenino.
0: Y bueno, si hablamos de sorpresas, por el otro lado tenemos la sorpresa de una tenista que si bien ya conocemos muy bien, está viviendo, pues podría decirse una segunda juventud, ¿no? Está jugando un nivel altísimo. Y estamos hablando de la bielorrusa Victoria Azarenka, que derrotó a Serena Williams 1-6, 6-3 y 6-3. Otro partido muy bueno, buenísima noticias para Azarenka, que tenía un récord contra Serena, francamente malo. Y tras ese 6-1 del primer set, logró reponerse, sacarlo adelante y volvemos a tener a Victoria Zarenka en una final de Grand Slam.
1: Siete años después, desde su último final de Grand Slam, vuelve a Zarenka y que este es un duelo que nos recuerda mucho a duelos anteriores, una rivalidad que tiene bastantes años y que fue la más top en el sector femenino durante muchos años. ¿Quién no recuerda las, las victorias de Zarenka en Australian Open? Una jugadora muy competitiva que está teniendo una resurrección y que Azarenka en el primer set cometió errores en el saque, no tuvo un saque efectivo, en el caso de Serena tuvo un saque muy efectivo, pero creo que Vika, como le dicen, en general tuvo un mejor partido que Serena, y por eso la, la venció.
0: De hecho me parece muy significativa la rueda de prensa de ambas, Serena Williams, eh, de hecho en el tercer set, tuvo que parar el partido un momento para que le revisaran el pie, y es que se notaba que Serena estaba peor físicamente que Azarenka, a final de cuentas, si nos podemos saber detalladamente, Serena ganaba los puntos cuando eran puntos cortos, pero a la de menos que Azarenka lograra mantener el punto, mantuviera la bola en juego, los puntos eran de ella. El juego de pies, precioso, el revés también excelente, muy diferente de esos dos últimos sets del primero. Y al final de cuentas, pues sí, o sea, como dice lo de Azarenka, muy bueno, logró reponerse, tenía un 18 contra. Así era el frente a frente contra Serena Williams y bueno. A partir de ahora es un 18-5 y el Grand Slam número 24 que a Serena se le sigue negando.
1: Sí, un Grand Slam 24 que recuerda mucho a esa final de 2018 de Osaka contra Serena. Una final donde Osaka vence sorpresivamente a Serena y bueno, he recordado el despelote, la controversia que tuvo Serena con el juez. Creo que Serena ha bajado mucho su nivel en últimos torneos y a Zarenka está teniendo un gran torneo. Algo muy positivo a Sarenka es que es una jugadora que lo da todo estaba leyendo algunos datos y dice que Zarenka va más allá de, de las estadísticas. Es una jugadora que da todo en la cancha y que lo juega todo con el corazón. Va a ser un partido bastante interesante. Y felicidades a Zarenka que sacó una de las mejores del mundo y de la historia.
0: Totalmente, Alejandro. Y ya repasadas las semifinales, ¿qué te parece si pasamos a ver los perfiles de cada uno de los semifinalistas ahora sí más a fondo? Hagámoslo de la siguiente manera. Contanos tú, Alejandro. Sobre el perfil de Naomi Osaka y yo hago lo mismo sobre Victoria Zarenka.
1: Naomi Osaka es una jugadora japonesa de 22 años, muy corta dado. Ganó el US Open a sus 20 años en el 2018, como dije, contra Serena Williams, gran partido de la japonesa, que lastimosamente no recibió el mérito ni la felicitación como se le debía porque Serena tuvo problemas con el juez y en mi opinión algo que mostró pocos valores de parte de Serena y el partido se llevó a cabo más basado en la decisión del juez y en la controversia que, que vivía Serena. Pero un, un gran torneo de Osaka que había ganado el US Open 2018. Lo interesante de Osaka este torneo es que desde que comenzó, ella comenzó a expresar su deseo de tener justicia social por la situación del racismo y entonces que usaba en su mascarilla un nombre de una víctima por racismo en cada partido diferente es rankada número 9 en el WTA y algo interesante es que se lesionó en el torneo de Cincinnati. Este torneo fue anterior al del US Open y tuvo que salir por lesión. Después, como dije, fue campeona en 2018 US Open y luego en Australian Open 2019.
0: Y bueno, pasamos ahora con Vika Azarenka, que también al igual que Osaka, ya sabe lo que es ser número 1 del mundo y sin embargo actualmente es la número 27 de la WTA. Y aquí me gustaría poner un poco el énfasis porque Azarenka ya es una veterana de este circuito y de hecho sus mejores años como tenista los tiene en 2012 y 2013 que es cuando gana sus dos abiertos de Australia, son los únicos Grand Slam que tiene y al mismo tiempo son los años en los que pierde las dos finales del US Open ante Serena Williams. Como ya dijiste Alejandro será su primera final en Nueva York después de siete años de ausencia y ¿Qué fue lo que hizo que Azarenka desapareciera tanto tiempo? Pues bueno, después de ese año 2013, empiezan a aparecer las lesiones, tiene su primer hijo, empieza a tener problemas por la custodia de su hijo, y al final de cuentas, todo esto que le pasaba fuera de la cancha y al mismo tiempo dentro de la cancha hizo que, que Azarenka incluso llorara en varias ruedas de prensa y demás, entonces, pues básicamente se perdió, se perdió un poco a, a Vika, hasta que este año, a principio de año, decidió cambiar a su preparador físico, decidió conseguirse un nuevo entrenador, y sin dudarlo, su nivel ha mejorado muchísimo. Ella misma dice estar con el mejor físico de toda su carrera, y bueno, está por verse todavía, ¿no? Apenas llevamos dos semana, tres semanas, perdón, pero el hecho es que Azarenka iba a jugar esa final de Cincinnati contra Osaka, como bien dices, Osaka se retiró antes de jugar la final. Y básicamente tenemos una Zarenka que va 11-0 desde el parón contra una Osaka que está 10-0 tras el parón. Y eso nos deja una final muy interesante. Y también por otro dato, y es que casi no tenemos antecedentes en esta rivalidad. Contanos un poco sobre el frente a frente entre Osaka y Zarenka, Alejandro.
1: Bueno, vamos a repasar el frente a frente. En el 2016, Zarenka derrotó en tercer round del Open de Australia con mucha contundencia a una joven Naomi un partido que quedó 6-1, 6-1 a favor de Vika, en ese momento Naomi era muy joven y Azarenka la derrotó de manera contundente, en el segundo enfrentamiento la, la japonesa terminó venciendo a Vika en Roma 2018 6-0, 6-3 y después en el tercer enfrentamiento Osaka remontó el partido contra Azarenka 4-6, 7-5, 6-3 en Roland Garros en 2019 Vemos que son unos datos bastante parejos Bueno, en el caso de, de que decía Julián De Cincinnati Esa victoria se le otorgó a Zarenka Pero no lo podemos contar en el enfrentamiento 1-1 Pero la serie está 2-1 a favor de Osaka Dos tenistas que se han enfrentado muy poco Y creo que estos datos no son no son de tanto peso
0: Totalmente Alejandro Y es que apenas son tres partidos entre sí Como decimos, la carrera de Osaka Todavía es bastante corta Sabemos, ya llegó a número uno del mundo y demás Pero todavía sigue siendo una carrera bastante corta Así que es un choque entre generaciones, eso no es un secreto para nadie, son jugadores que tienen bastantes años de diferencia, tanto en el circuito como en edad, y al final de cuentas, ¿qué podemos esperar de esta final que se va a jugar el sábado? Para mí, la clave del partido está en el fondo de la pista, porque Osaka, como bien dices, es un poco similar a Djokovic en el sentido de que tiene mucha variedad de tiros, puede aguantar muy bien cualquier tipo de juego y sin embargo Azarenka tiene un juego de pies excelente, lo demostró contra Serena, está muy metida en el partido, comete muy pocos errores no forzados y me parece que el hecho de que Azarenka pueda aguantar estos golpes de Osaka, pueda mantener el juego igual que lo hizo contra Serena y que básicamente pueda pasar de la defensa al ataque, o sea, pueda generar estos contraataques en medio de los puntos me parece que ahí es donde va a estar la clave si bien hay otro punto muy importante que yo sé que por ahí tienes en mente Alejandro.
1: Sí, creo que un punto muy importante que está relacionado con el que dice Julián es el saque, creo que el saque va a marcar la pauta del partido y entre mejor saque tenga Osaka o Azarenka más perjudica a otra rival, creo que las dos como dice Julián tienen un gran juego de fondo en el caso de Ibica siento que es un poco más de contragolpe Creo que Osaka va a ser la que va a proponer un poco más y Vika va a responder. Pero con esas respuestas, son respuestas que ya vimos que son muy, muy peligrosas. Son puros winners los que tira ya Vika y está en un gran momento. Va a ser un partido bastante interesante que ojalá se vaya a largo para ver estas dos grandes tenistas pelear uno a uno. Pero creo que el saque va a ser muy importante y más por el lado Saca. Si Saca no tiene un gran saque, creo que se le puede complicar bastante el partido. Por eso que digo de los contragolpes de Vika
0: totalmente y bueno, ya esperando, ¿no? Esperando esta final, indudablemente las dos mejores tenistas que tenemos desde que volvió el tenis a Nueva York. Y pasamos ahora sí, el partido del domingo que vamos a coronar a un campeón primerizo de Grand Slam. Va a ser o Alexander Zverev o Dominic Thiem, el número 3 del mundo, que se va a estar enfrentando al número 7 del mundo. Pues igual, hablemos un poco primero de las semifinales, Alejandro, un Sverep contra Pablo Carreño Busta, primera vez que el alemán logra remontar dos sets abajo, primera vez que logra clasificar a la final de un gran slam, un partido que tiene dos caras, o sea, fueron... Muy diferente los dos primeros sets a los últimos tres. Un partido que la verdad tampoco tuvo el nivel más alto de tenis, tampoco es algo que nos impresionara muchísimo, pero al fin de cuentas son estos partidos los que ocupas ver para poder crecer como tenista.
1: Exactamente, eso que acaba de decir Julián para mí es clave. Creo que, bueno, los dos ya vamos viendo a Alexander Sverev desde hace mucho porque es un jugador que ha ido creciendo y ha crecido rápidamente. Sus cualidades físicas lo ayudan mucho, jugador alto, rápido, buen saque. Creo que el problema de Zverev es muy claro. Y es mentalmente. Zverev es un jugador que desde siempre ha, ha estado ahí, ha estado cerca de llegar a Grand Slams, a finales y todo, pero siempre se lo ha comido la mente, su propia mente. Y este es el partido clave que demuestra que Zverev está listo para dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Jugar un, una final de US Open. Un Zverev que remonta a Carreño, después de ir dos sets abajo, 3-6, 2-6, creo que demuestra su, su, cambio, su cambio mental. No sé cómo hizo, pero después de ese tercer set sale un Esberev completamente diferente. Vence 6-3, 6-4, 6-3. En tres corridos le da la vuelta un partido que parecía perdido y que Esberev parecía otro jugador.
0: Y aquí quiero poner yo un énfasis, porque si bien Esberev le logra dar la vuelta al partido, él mismo lo dice, él, él nunca pensó que fuera dos sets abajo, él simplemente iba a set, a set, y si bien mejora, mejora mucho el saque, deja de tener tanto, Hicimos errores no forzados porque de verdad eran demasiados los que estaba teniendo me parece también que el partido está en carreño gusta no porque si bien es ver mejora tampoco es que empezar a jugar un tenis sensacional algo imparable simplemente me parece que carreño se da cuenta que su rival empieza a levantar el nivel y él no es capaz de levantar también el suyo y ponerse al corte no o sea carreño de repente empieza a correr menos Empieza a fallar las devoluciones, empieza a fallar ciertos revés, ciertos tiros que no estaba fallando. Y a partir de ahí pues le da las oportunidades a Sverev que todo el mérito del mundo para él ha sabido sobreponerse a, a ciertas situaciones complicadas a lo largo del torneo. Pero a mí personalmente tampoco es que me convenza demasiado, ¿no? Esperemos que sí, que esta final le dé la experiencia suficiente para poder mantenerse pero bueno, no sé qué, si tendrás algo más que decir sobre el partido, Alejandro.
1: Sí, creo que es verdad, eso es Zverev y creo que a Carreño le pasa algo que le, falta, que le pasa mucho a los tenistas, que es que cuando el partido comienza, de muchos errores del rival, es difícil que Carreño agarre el ritmo que se espera, y, o sea, el ritmo que demuestra el marcador. O sea, ir arriba 6-3 y 6-2, pero puros errores de Zverev no permite que Carreño agarre ese ritmo y ese nivel para ir demostrando lo que se muestra en el marcador. Entonces en el momento que Zverev mejora, hace ajustes y cambia, Carreño no, no logra reaccionar y es lo mismo que hizo Zverev, de hacer ajustes y cambiar y mejorar. No lo logra hacer, Zverev mejora. Como dice Julián, tampoco es que juega un partidazo, que uno dice que es, que, que es el próximo Roger Federer, pero juega un buen partido y creo que Carreño se lo comieron los nervios, pero es un gran jugador.
0: Sí, claro, es, es un gran jugador, pero bueno, parece que, que ya estas instancias de Grand Slam si sí se les están quedando un poquito grandes, y bueno, pasemos ahora sí a hablar de dos tenistas que sí han sido mucho más constantes estos últimos años, un partido que para muchos me incluyo, era la final adelantada, al final, pues bueno, lo que espero es que la final sea mucho más emocionante, de lo que fue este partido, porque hubo un jugador que estuvo mucho más metido, tenía un plan mucho mejor pensado, y es que Dominic Thiem logró vencer en tres sets, 6-2, 7-6, 7-6 a Daniel Medvedev el sembrado número 2 contra el sembrado número 3 del torneo, venían siendo los dos mejores jugadores desde este US Open, Medvedev de hecho no había perdido ni un solo set hasta este partido y llegamos, nos encontramos con un team que abusa muchísimo del slice, juega muy atrás en la pista y al final con sus altibajos también logra sacar el partido y luce muy bien team de cara a la final
1: un team que tiene desde hace ratos de los mejores revés que hay ahorita en el ATP. Ese back de team a una mano es bastante peligroso. Me gusta mucho lo que hace con ese, ese revés. que En el caso de Medvedev, nunca lo había visto tan perdido mentalmente, Julián. Desde que se ha colocado entre los mejores del sector masculino, creo que es un jugador que nunca lo había visto perder tanto la cabeza. están tan desconcentrado, cometer tantos errores tan básicos, porque Medvedev, si bien no tiene un revés matador, es un revés que devuelve todo, y en este caso lo devolvía todo pero afuera, creo que Medvedev se encontró con un, un plan mental de Tim más alto que el de él, y plan de juego, Tim está dando ese salto, creo que Tim sí, sí gana contundentemente, y sí muestra que está listo para hasta pelear con los tres con las tres cabezas del tenis masculino Roger, Yoko y Chinal
0: Y antes de pasar al siguiente punto, que son esos perfiles de cada tenista, me gustaría hacer énfasis en lo que dice de Medvedev el año pasado, cuando descubrimos a Medvedev en esta gira de Estados Unidos, venía de ganar varios torneos, llega a la final del US Open, Medvedev tenía muchos problemas con la afición estadounidense. Y él, de toda esta polémica, de todos estos problemas, todo este hate que le tiraban los, los estadounidenses, termina sacando fuerza, termina avanzando rondas, y al final, bueno, la final del año pasado contra Nadal es un partido impresionante, y hoy, cuando Medvedev en el primer set reclama que, que él había pedido un challenge y, y no se lo habían dado, y ya después que se cruza la red hacia el otro lado y demás, le tiran el warning, esta vez yo me dije a mí mismo, ok, la verdad es que Medvedev este tipo de acciones no, no le afectan, él va a poder seguir manteniendo su juego, y fue algo que no pasó. O sea, en el segundo y tercer set, Medvedev tuvo para cerrar el set con su servicio, lo perdió y después terminó perdiendo el tiebreak. Tim, pues bueno, siguió su plan, como ya digo, tuvo sus altibajos, pero hay algo clave y es que supo jugar mejor en los momentos importantes. Está en su cuarta final de Grand Slam, luce como el favorito. Yo considero que ya es hora de que Dominic Tim gane su primer Grand Slam, pero para ello vayamos con el perfil de cada tenista. Esta vez voy a empezar yo, si te parece, Alejandro. Voy bueno. yo con el perfil de Alexander Sverev. Tenista de 23 años. Es el primer finalista alemán en un Gran Slam desde el 2013. Y el primero en el US Open desde 1993. Además, solo hay un alemán que ha ganado el US Open en toda la historia. Fue Boris Becker en el 89. Así que ahí la tienes, veré, para dejar en alto el nombre de su país. También es el más joven, repito, 23 años. El más joven en la final de un Gran Slam desde Novak Djokovic en 2010. Y como dijimos al principio, la primera vez que remonta dos sets abajo. El número 7 del mundo, número 5 en el torneo por las ausencias de Nadal y Federer. No ha tenido el mejor tenis, como ya dijimos, tuvo bastantes problemas con Nakashima, con Chorich dejó muchas dudas, con Carreño también tuvo momentos muy bajos. Pero bueno, la parte mental la ha estado superando, ha ido levantando poco a poco y tenemos a Alexander Zverev en un muy buen año de Grand Slam. Recordemos que llegó a la semifinal del Abierto de Australia así que podría ser este un año bastante importante en su carrera.
1: Seguimos con el caso de Dominic Thiem, tiene 27 años, jugador austriaco está su cuarta final de Grand Slam, segunda en 2020 y primera en US Open es un momento importante para Dominic Thiem que se está posicionando como uno de los mejores del mundo en este momento también es el primer finalista austriaco en New York y es el número 3 de ATP, 12 en el US Open por ausencia de Nadal, por decisión personal creo que Tim ha demostrado que es un jugador mucho más completo este era el jugador de Next Generation de los más, más viejos por así decirlo, con más experiencia y creo que está demostrando que, que está listo, como dije, está listo para pelear con esas tres cabezas del tenis masculino
0: un Tim que de hecho ya a principio de año jugó a la final del abierto de Australia cinco sets con Djokovic, un partidazo el mismo Djokovic dijo que, que Tim jugó un mejor partido que él que fue por detalles que logró ganar pero bueno, yo creo que se refleja muy bien ese torneo de Australia en el frente a frente. 7-2 a 2 a favor de Dominic Thiem en Gran Slam, a favor del austríaco 3-0 a 0. en canchas duras, también gana Thiem 3-1. a 1. La última vez que Svereble pudo ganar a Thiem fue hace más de dos años, en Madrid 2018. Y sin embargo, el último partido que jugaron estos dos fue un verdadero partidazo importantísimo para la carrera de los dos, se lo terminó dejando el austriaco, pero quiero que nos hables tú de ese partido, Alejandro.
1: Sí, un partido que ganó Tim después de 3 horas y 42 minutos por 3-6, 6-4, 7-6, 7-6. Es increíble este partido, si no lo han visto, véanlo. Fue un partidazo de, de ida y vuelta totalmente y estaban demostrando que eran jugadores que hay que tenerle bastante cuidado.
0: Totalmente, o sea, un, un team que de hecho cuando terminó el partido dijo que Sasha no iba a tardar en llegar a una final de Grand Slam. Curiosamente, unos meses después, no solo se cumple lo que dijo, sino que se va a estar enfrentando contra él. Así que bueno, vayamos ahora sí. ¿Qué podemos esperar del partido, Alejandro? Teniendo en cuenta que el head-to-head -head está tan a favor de team. Pero bueno, esto es una final, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que haya más nivel del que hubo en ambas semifinales. ¿Qué puedes esperar tú, Alejandra?
1: Creo que va a ser un partido bastante parejo por el lado de Zverev de que tiene que mantener esa mentalidad fría, esa cabeza fría usar su mente a favor y no en contra porque Dominic Thiem le, le va a exigir y le va a exigir en todos los sentidos le va a exigir en jugar de fondo le va a exigir en no cometer errores le va a exigir en tener buen servicio en no cometer errores forzados, en tirar winners así es Dominic Thiem, es un jugador muy completo que el por ahora, los que yo veo encima son las tres cabezas, como dije, pero ya está a ese nivel, ya está a ese nivel de competir y creo que Sverev no ha dado ese último salto para colocarse en esa competencia. Es un partido bastante parejo, pero yo considero que Dominic Thiem tiene la ventaja.
0: Son dos jugadores que les gusta mucho jugar en la parte de atrás de la pista. Un Alexander Sverev que sí, tenemos que ver cuál es Sverev. Vamos a ver si el de los dos primeros sets contra Carreño o si el que termina el partido. Un Sverev que se apoya muchísimo en los momentos difíciles en el saque. Trata de jugar puntos cortos, saque derecha, saque winner, lo que sea. Y un team que viene cambiando, viene adaptándose en cada partido a su rival. Como ya dijimos, contra Medvedev usó muchísimo el slice. También jugó muy atrás en la pista. Vamos a ver cómo se acomoda para jugar contra Sverev. Me parece a mí que es el favorito. Me parece que llega mejor momento mental, también tenístico. Y bueno, seguimos esto como se debe, Alejandro. Voy a empezar yo. Para mí, los campeones femenino y masculino van a ser Naomi Osaka y Dominic Thiem. ¿Qué me dices tú?
1: Estoy de acuerdo en el lado femenino. Creo que Azarenka va a dar la sorpresa. Va a exigir a Osaka, que sí es muy completa, gran tenista, pero creo que Azarenka tiene el hype, tiene el momentum para dar ese golpe y volver a ser de las mejores del mundo en el caso masculino no me voy a ir por la sorpresa me voy a ir por Dominic Thiem creo que tiene la ventaja es un tenista más completo y creo que sí si se va a llevar por delante a breve
0: y bueno ya aquí estamos con nuestras predicciones divididos en la final femenina los dos con Dominic Thiem como campeón masculino con su primer gran slam también y bueno esto ha sido el primer podcast de LBZ Sports en lo que a tenis se refiere vamos a seguir subiendo contenido Tal vez no con la misma regularidad que en los otros deportes, pero sí vamos a tener obviamente en cuenta este deporte que a Alejandro y a mí tanto nos gusta y tanto nos gusta poder compartir con ustedes. Dejen predicciones en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, LBZ Sports, en Twitter, Facebook, también Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que subimos podcasts de básquetbol y de fútbol. Ahorita muy activos en básquetbol con las finales de la NBA. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Alejandro por acompañarme y hasta luego. LPC Sports. LPC Sports.